0: Hola a todos. Bien, otra vez aquí con eh, Enrique más cerca. Programa número 21. Parece mentira, parece que empezamos ayer, ¿no? Y pronto vamos a cumplir dos años. Lo estábamos comentando con el equipo técnico que, eh, vamos, nos hace mucha ilusión el éxito que tiene eh, ese programa y, sobre todo, vuestro seguimiento. Y de aquí os doy las gracias. Y hoy vamos a tocar un tema realmente muy interesante, es la inteligencia emocional. Hemos hablado de muchas cosas a lo largo casi de esos dos años y todo lo que hemos hablado tiene que ver con la inteligencia emocional. Por eso cuando se me hizo la propuesta de que podíamos hablar eh, hoy, yo dije, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Vamos a definir primero qué es la inteligencia emocional, ¿no? Pues es la capacidad de, de, de ser consciente de mis propios estados emocionales y de los estados emocionales de los demás. Alguien me podrá decir que... Eh, que uno eh, tiene muy fácil detectar los estados emocionales, pero esto no es así. Muchas veces, cuando nos damos cuenta de nuestros estados emocionales, ya estamos atrapados por ellos, ya no podemos tirar marcha atrás y luego vienen los arrepentimientos. Somos conscientes de eso y, sobre todo, eh, tomar conciencia de los estados emocionales con la persona que te estás comunicando, o sea, saber empatizar y con eso te permite comunicarte de una forma mucho más cómoda y mucho más eficaz. Cuando uno es consciente de los estados emocionales de los demás, obvia, tal como estoy explicando, la comunicación y los malos entendidos eh, pues, pues, desaparecen, la comunicación es más fluida y los malos entendidos van menguando. Eh, Voy a poner aquí una frase de Daniel uh, Goleman, que es de uno de los precursores o de lo que es la inteligencia emocional, y él mismo dice que resulta paradójico que para determinar el éxito de una persona eh, en el día de mañana, cuando tenga que hacer frente a la vida, de formar una familia, en fin, en su trabajo, etcétera, etcétera que el coeficiente de inteligencia no es lo más importante. Dicho de otra manera, que una persona puede ser muy inteligente a nivel intelectual, pero ser muy flojo a nivel de inteligencia emocional, y eso hace que eh, pues fracase en su vida, eh, y que realmente tenga muchos problemas de comunicación, y eso le impida alcanzar no sé, logros más elevados en su trabajo o en su quehacer profesional. Por lo tanto, por suerte, eh, yo no sé si la, el, el coeficiente de inteligencia puede mejorar. Yo personalmente, mi, mi propia experiencia, puedo decir que me siento más inteligente que cuando tenía 20 o 30 años y siento que mis capacidades han mejorado. Quizás... No haya aumentado mi coeficiente de inteligencia, no lo sé, pero sí que puedo asegurar que sé utilizar de una forma más práctica los recursos a lo largo de esa experiencia. Y eso precisamente tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando yo sé gestionar mis estados emocionales, yo soy mucho más eficaz en mi trabajo. Eh, eh, por lo tanto, más eficaz y más eficiente, lo cual eso me hace más competitivo eh, en mi vida cotidiana eh, y en todos los aspectos. Por lo tanto, hoy en día se considera que desarrollar la, la inteligencia emocional, que es algo que sí que se puede hacer, es eh, más que recomendable y más que saludable. Daniel Goleman ya lo decía muy claramente. Si desarrollas tu capacidad emocional, tu, si, tu inteligencia mejor, eh, emocional, tu, mejorarás tus capacidades en el trabajo que estás haciendo. Es muy importante saber gestionar mi estrés frente a, a una situación eh, donde hay prisa para presentar un trabajo, por presentar un proyecto, etcétera, etcétera. Aquí es donde realmente juega la inteligencia emocional. Saber gestionar esos estados eh, que nos pueden al fracaso o al éxito por eso la bioemoción -no es un método que hace mucho hincapié en eso y no solamente en eso sino que va muchísimo más allá porque nos lleva a un estado de comprensión ¿eh? bien entonces ya que estoy hablando de la bienemoción -no que es lo que enseñamos en nuestro instituto nos basamos para desarrollar esa in inteligencia emocional. Eh, hay un punto que es diferencial con otros métodos y es que enseñamos a desarrollar la conciencia de la unidad. Eso es fundamental. Y la autoindagación y la autogestión emocional, que eso ya es propio de muchas escuelas. Pero el desarrollo de la conciencia de la unidad es, es tomar conciencia que en realidad... Las cosas no nos ocurren por casualidad, que siempre estamos frente a nosotros mismos, que aquello que más nos gusta o nos más nos disgusta tiene que ver con nosotros y, por lo tanto, eso ya solamente haciendo eso, hacemos algo que es como un puro milagro, ¿no? Es Tomo conciencia de mis estados emocionales, los observo desde una distancia emocional, pongo una dista un distanciamiento emocional, me convierto en un yo observador que observa el yo confuso, eh, estoy creando un espacio-tiempo entre ese impulso emocional y la expresión de mi acción. Gracias y eso me permite... Autoindagar de dónde sale ese impulso, dónde realmente se encuentra esa programación en mi inconsciente para que yo me manifieste en ciertas en ciertas situaciones, en ciertos escenarios de esta forma determinada y sobre todo puedo hacer lo más importante: cambiar este impulso emocional y en vez de expresar un tipo de emoción saber expresar otra emoción, vamos a llamarle, más blanda que me permita comunicar con los demás sin crear un conflicto. Eso realmente es muy importante hoy en día porque uh, en mi expresión de mis estados emocionales, saberlos gestionar sin dejar de ser asertivo, sin dejar de decir aquello que piensas, pero sobre todo no faltando el respeto o sea, respetando la, la opinión de los demás, esto es un logro que podemos adquirir todos y que obviamente, en nuestro, tal como estoy explicando eh, en nuestro instituto Enrique Corbera Instituto, enseñamos esto básicamente, la comprensión del para qué yo me expreso de una forma determinada, del por qué hay situaciones que me estresan y otras no, y que eso tiene que ver con mi programación inconsciente al hacerla consciente, entonces dejo de culpar dejo de hacer, eh, jugar a la víctima y ahí está una de las claves del desarrollo de la inteligencia emocional. Dejar de ser víctima de las situaciones. De hecho, si me preguntáis una característica de personas que, que tienen muy poca uh, inteligencia emocional, os diría precisamente esa. La facilidad que tenemos de hablar del otro como la causa de mi problema, que vendría a ser una inmadurez emocional, ¿eh? una inmadura emocional ya se dice, y y bueno y sobre todo uh, cuando realmente tú ya no, como estoy diciendo no estás constantemente proyectándote en el otro que sí y hablar del otro constantemente no y otra característica también muy importante es la inflexibilidad, ¿no? La rigidez mental. Es que las cosas tienen que ser así y si no son así. O sea, con una poca plasticidad neurológica. Realmente ahí tenemos personas donde realmente su inteligencia emocional tiene mucho que desear. Por eso nosotros proponemos en ese corto espacio de tiempo, en el ritmo más cerca, pues esos primeros pasos, esa toma de conciencia que podéis utilizar eh, bueno, ya eh, con mucha paciencia y, con, y permitiendo vuestro vuestros errores, ¿no? Y ir tomando conciencia e ir creando ese espacio entre este impulso y esa manifestación de mi emoción y cuando realmente tomas ese espacio que nos puede parecer que es algo difícil, cuando coges práctica, cuando realmente te das cuenta de que ese impulso se manifiesta en tu corporalidad y que te puedes sentir como que la sangre te hierve o como que te quedas muy blando, etcétera, etcétera, cuando tomas conciencia de eso realmente puedes gobernar tus emociones, puedes gestionarlas y realmente ser mucho más asertivo, ser mucho más diplomático, saber decir las cosas como hay que decirlas, con un respeto, con una dignidad. Casi os acabo de explicar en esencia todo, pero ahora voy a desglosar todo eso que acabo de explicar ¿eh? y vais a verlo paso por paso. Por lo tanto, ¿qué son las emociones? Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a la acción. De hecho, a la palabra emoción viene de mover, que es ponerse en movimiento. De hecho, si no hay emociones realmente, no solamente no nos moveríamos, que sino que no recordaríamos absolutamente nada. Para yo tener un recuerdo tengo que ponerle una emoción. Y eso es muy importante. Cuando yo revivo una emoción revivo el recuerdo. Y cuando yo voy a la escena y revivo la emoción estoy actualizando aquel recuerdo. Por lo tanto, para mi inconsciente que eso también lo enseñamos, mi inconsciente no existe el pasado. Porque cuando yo recuerdo una situación que no tengo integrada que no tengo nada puedo tener una alteración emocional por lo tanto lo estoy viviendo y a veces decimos no me, no me hables de eso que me pongo enfermo que eso me molesta muchísimo atención observalo Obsérvalo, disóciate observa ese yo confuso ¿qué hay detrás de esa reacción? por lo tanto es una reacción automática, ¿no? Hay que tener en cuenta que el impulso es el vehículo de la emoción y que la semilla de todo impulso es un sentimiento expansivo que obviamente busca expresarse en la acción. El problema, tal como os vengo explicando, surge cuando estos nos invaden, cuando nos sentimos atrapados en esa emoción, cuando tenemos un subidón que, que luego nos, nos arrepentimos ¿no? y nos sentimos culpables. ¿Cómo, es, cómo he podido decir esto? ¿Cómo, ¿Cómo se me ha ocurrido decir esas cosas? Normalmente aquí tenemos, nuevamente tenemos aquí la expresión de las sombra. ¿eh? O sea, tenemos uh, estar tan reprimida que de repente sale un, un ataque de ira o nos sale un, uh, un abrupto, un chillido, etcétera, etcétera, y, y, y todo el mundo se queda como sorprendido. Ándele, este que estaba tan quietecito, tan calladito, ¿y cómo se ha soltado aquí de repente? ¿no? Atención, ahí tenemos, uh, está muy claro que esta persona tiene graves problemas de gestión emocional. Por eso, cuando nosotros enseñamos a autoindagar el para qué ciertas situaciones me alteran, porque qué me expreso de ciertas maneras y buscamos esa programación inconsciente eh, llenamos nuestra vida de comprensión, que de hecho es lo que vamos a explicar ahora, el desarrollo de la comprensión y voy a hablar de dos autores muy importantes, uno es Polingman y otro Antonio Damasio. Polingman es lo que realmente descubrió, como casi sin querer, de hecho quería hacer todo lo contrario, que tenemos que, eh, nos, que hay unas emociones Universales, que las definió las siguientes: que son seis, miedo, tristeza, la alegría, la ira, el asco y la sorpresa. Y, y se dio cuenta de que eran universales. De hecho, él quería probar de que no era así. Quería probar de que las, las expresiones de, de nuestra cara y de esas emociones en nuestra cara tenían que ver con la cultura. Y luego uh, se fue, a, uh, creo que a Nueva Zelanda o a un país donde había uh, un par de tribus indígenas que no se conocían y que no habían tenido contacto. Con el, mundo, uh, con el mundo moderno y se dio cuenta de que todo el mundo expresaba, las, expresaba de la misma forma en la cara los diferentes estados emocionales. Por lo tanto, se dio cuenta de que las microexpresiones faciales que duran menos de dos décimas de segundo uh, um, son universales y que yo puedo, puedo decir algo pero mi cara puede estar diciendo otra cosa. De hecho, nosotros en Bien enseñamos, cuando acompañamos a alguien, a detectar esas microexpresiones faciales y Polingman nos ha dicho, ha descubierto, eh, que eh, cuando en una entrevista normal de diez minutos la persona miente como mínimo tres veces. Por lo tanto, eso de mentir ya forma parte de nosotros, porque tenemos que mostrarnos al mundo, tenemos que mostrar una personalidad, una careta, etcétera, etcétera, mientras que la sombra va dando media aquí. ¿no? Por lo tanto, y haciendo ahora hincapié con Antonio Damasio, él nos habla que las, las emociones son esencialmente necesidades biológicas no satisfechas. Y debemos de discriminar entre dos emociones, la emoción racional y la emoción visceral. La emoción racional es aquella que yo me explico y la emoción visceral es aquella que se me expresa de, de, de bote pronto, ¿no? que, de hecho, la guardamos en nuestra sombra. Es lo que explicaba antes, estas salidas de tono en un momento eh, eh, nada apropiado. Ambos eh, toman en cuenta el concepto de engramas que el engrama vendría a ser eh, la reunión neurológica eh, cuando eh, recibimos un impacto emocional en nuestro inconsciente guarda esa información en forma de unas conexiones neurológicas que se activan cuando de alguna forma vemos aquellos inputs. Que estresantes, ¿no? que puede ser un olor, que puede ser una imagen, que puede ser un ruido, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y entonces expresamos. Por tanto, nuestras emociones de alguna forma quedan engramadas, sobre todo cuando hay impactos emocionales o sobre todo porque hemos vivido experiencias realmente traumatizantes o de mucho estrés. Muy bien, entonces, eh, haciendo referencia a Eichmann, nos dice que es posible, tal como os explicaba antes, y nosotros así lo enseñamos, es posible aprender a interrumpir la comunicación entre las reuniones de esas células, o sea, los engramas, y el comportamiento emocional. El desencadenante, el desencadenante tal como os explicaba antes, puede poner en, fun en funcionamiento esa reuniones de células. O sea, yo, eh, eh, yo tengo un problema, un día me asaltan en una calle oscura. Y cuando paso por una calle oscura que no tiene nada que ver con aquella, de repente me, me, empiezo a experimentar miedo, por ejemplo. ¿no? Y eh, cuando soy consciente de eso, yo puedo realmente regular eh, mi pánico, porque me, puedo, puedo darme ese espacio-tiempo de decir, un momento, que no estoy en aquel sitio, ni son las mismas horas y además voy acompañado o realmente aquí hay un sitio, etcétera, lo que sea. ¿no? Puedo darme eh, realmente ese espacio-tiempo. Por eso, eh, nosotros en mi enseñamos que a partir de esos estados que no comprendemos para qué nos pasan, hacemos, empezamos la autoindagación. Y la ciencia nos ha enseñado que en la medida que empezamos a desarrollar esa capacidad de autoobservación o de autoindagación, que es lo que estoy explicando y que es uno de los pilares básicos para desarrollar la inteligencia emocional, se activa una autorregulación de las regiones neocorticales que son las que se dan explicación a, lo, a los sucesos ¿eh? Eh, y que realmente nos permiten controlar nuestros sentimientos. Y cada vez que hacemos esto, eh, se nos dice... Nuestra racionalidad para adaptarnos a situaciones de estrés son fortalecidas. De alguna forma, vamos adquiriendo el hábito de afrontar situaciones que antes temíamos, por ejemplo, miedo a hablar en público y de repente soy una persona que me puedo expresar sin ningún problema. Nos ayuda a superar esos estados de ansiedad, esos estados de miedo, esas emociones que no podemos controlar porque vamos comprendiendo dónde realmente se encuentra esto. Yo, de hecho, explico Siempre que yo he sido un gran tímido y, y, y lo era. Tenía, cuando tenía que. Me acuerdo la primera vez que tuve que hablar en público, que en público, vamos, era en el colegio y tal y cual, es que como que el mundo se me nubló. Y hoy en día ya lo ven ustedes, ¿no? Por lo tanto, eh, me voté un comunicador. De hecho, ya estaba en mí, como está en todas las personas. Pero es muy importante desarrollar la inteligencia emocional. Muy bien, voy a centrarme en la autoindagación y qué realmente conseguimos con ello. No? Bien, nos permite desarrollar la inteligencia emocional y he puesto aquí unos puntos que voy a ir eh, deletreando uno por uno que son importantes y que luego ustedes cuando vayan viendo la, esa charla las veces que quieran, se pueden parar y pensar en cada uno de ellos. Por, por lo tanto, eh, presta atención a tus señales corporales tal como acabo de explicar. Una mente alerta a los impulsos emocionales. Poner espacio entre el impulso y la acción. Evitar el juicio. Buscar siempre la comprensión. Porque muchas veces eh, nos sentimos atrapados por ese, ju ese juicio inconsciente. Saber relacionar mis emociones con mi entorno. Realmente la autoindicación me permite que no siempre me expreso igual eh, en función de una escena o de unas personas. Tomar conciencia de que para qué yo me expreso de esta manera, con esas personas o en esa situación, eso tiene que ver conmigo. Huyan, huyan de creer que la causa es el otro. Piensen que el otro es el espejo. Realmente ustedes se están proyectando en ellos y si uno toma conciencia de eso, aquí empezamos a desarrollar la inteligencia emocional. Saber expresar las emociones y no soltarlas bruscamente. Escucha con una mente abierta, aprende a decir, bueno, está bien, pero hasta aquí, ¿no? Uh, y, y no escuchar lo que no quieres ir, ni ir a donde no quieres ir, ni hacer aquello que no quieres hacer. ¿eh? Y con un no gracias ahora no tengo ganas. Eh, no pasa nada. Y si la otra persona se ofende, tiene un problema. Dicho de otra manera, tú estás en casa, estás viendo tu partido de fútbol, o estás viendo tu telenovela, o estás viendo lo que tú quieras, con tu bata, con tu pijama, te llama un amigo y mira qué tal, y qué cual, que por no salimos, que me encuentro con problemas problema, y tú le puedes decir, mira, oye campeón, eso que te está pasando, puedes esperar hasta mañana, si ¿Sí? es grave, tal igual, es que me encuentro muy mal. Pues mira, mañana hablamos, porque ahora me quedo en casa. Si el amigo se enfada, el problema es de él. Esa es la mejor manera, siendo asertivos, de ir desbrozando en tu vida quién realmente te conviene estar y quién realmente no te conviene estar. Y eso también se llama inteligencia emocional, que tiene que ver con ser asertivo, no le faltas el respeto, porque si tú permites que, te, que sean intrusos en tu vida con algo que es irrelevante o que realmente es repetitivo, realmente estás muy bajo y te preocupa más lo que piense el de ti que lo que tú realmente pienses de ti mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es el último punto, darte espacio y tiempo para estar contigo mismo o contigo misma. Bien. Y entonces entramos en lo que a, a la autogestión emocional. La, cuando yo me doy cuenta de sus estados emocionales, yo puedo ser darme cuenta de que el estado emocional de mi interlocutor es, es repetitivo y que de alguna forma si él me sigue diciendo lo mismo, pero no cambia, realmente el que tiene que cambiar soy yo y por lo tanto yo aprendo a cuestionar mis estados emocionales. No le voy a ofender, sencillamente voy a ser asertivo y le voy a decir, bueno, hasta aquí. No le vas a decir que no si realmente no quieres, pero le dirás, mañana hablamos y mira, vamos a le dices, vamos a dormirlo eh, porque eso ya me lo has contado otra veces y luego nos tomamos un café o un chocolate o una cerveza o lo que sea y mmm, ya no hablaremos más de ese tema, ya dependerá de ti. Esto es muy importante. Por lo tanto, enseñamos a gestionar nuestras emociones. La capacidad de gestionar eh, con eficacia las emociones es es importante en la inteligencia emocional, tal como lo que vengo diciendo. ¿no? Eh, te enseña a regularlas. Te enseñas. Eh, no le dices, oye, vete a, a freír espárragos, sino si no, que, un momento, vamos a ver. Si este me llama a estas horas, también eso tiene que ver conmigo. Él puede ser un pesado, pero yo también lo estoy dejando que sea un pesado. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Por lo tanto, no se trata de echarle las culpas a los demás ni echártela a ti, sino aquí hay un feedback que realmente yo tengo que aprender a gestionar esta relación esos estados emocionales. Por lo tanto, la, la, la gestión emocional me, eh, me ayuda a salirme de críticas, saberle sacar a la parte positiva de ellas, darle la vuelta a situaciones desventajosas, buscar para qué estoy viviendo eso, para qué tengo que aprender de esa situación, o sea, automotivarse, ser autopositivo en ese sentido, o sea, y darnos cuenta, como os estoy explicando, que siempre nos estamos proyectando y que, por lo tanto, eso nos permite conocernos a nosotros mismos. Esta es una de las claves realmente de la inteligencia emocional, darme cuenta de que siempre me estoy proyectando de que aquello que más me gusta, de lo que más me molesta a los demás, es algo que, tengo, que tiene que ver conmigo. Y he puesto ese ejemplo de este amigo que te llama a unas horas intempestivas, pero resulta que lo hace muy a menudo, y tú te sientes culpable entonces, o lo envías a freír espárragos y no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de saber buscar ese punto intermedio, de gestionar la situación y decirle, Oye, amigo, ahora mismo, pues mira, yo ahora mismo estoy con otras cosas y creo que no te vas a morir por eso, ¿verdad? Porque eso ya te ha pasado otras veces, por lo tanto, mañana tranquilamente lo hablamos, pero ya hablaremos y lo hablaremos más veces, porque si ya lo hemos hablado diez veces y sigues igual, pues será que tú no quieres cambiar. Y yo, yo te lo respeto, pero no me calientes el coco o no me comas la cabeza. Por lo tanto, también tú puedes aprovechar esa proyección de los demás hacia ti y a darte cuenta que es lo que realmente tú estás proyectando en él para que él haga esto. Por lo tanto, eso se llama gestión de las emociones. Muy bien, te permite desarrollar capacidades como las relaciones interpersonales, tal como estoy explicando, ser capaz de empatizar, ser, ser asertivo, ser consciente del para qué las personas están haciendo eso, del para qué están cerca de mí, etcétera, etcétera. Ser muy consciente del lenguaje verbal, no verbal, perdón. Uh, recordemos que cuando hablamos, habla más de nosotros, no lo que decimos, sino... ¿Cómo lo decimos? ¿Qué timbre de voz empleamos? Las microexpresiones, el, el movimiento de mis manos, el, mi corporalidad, etcétera, etcétera. Está hablando más de mí que yo, de yo mismo. De hecho, mmm, yo soy una persona que mueve mucho las manos y, según explicaba Paul eh, Ingman, las personas que mueven las manos son personas que, de esa forma, son personas que están diciendo la verdad. Realmente están expresando. Cuando las manos se esconden, cuando mires hacia un lado y señalas hacia el otro, entonces realmente estás escondiendo algo. ¿Es algo que enseñamos a desarrollar? O sea, o sea, te das cuenta de quién te miente, de cómo te van a mentir, de los movimientos que tenemos eh, muy automatizados, las expresiones rápidas de la cara, realmente eso es muy importante desarrollarlo porque eso te permite, obviamente, desarrollar tu inteligencia emocional y dicho, y dicho otra vez, comunicarte con más asertividad y con más claridad. Por lo tanto... Eh, una de las cosas más importantes también que enseñamos nosotros, Paul Ingman decía que yo puedo ver que tú mientes, pero no puedo saber por qué mientes. Y nosotros sí que a través de la vamos a sabemos encontrar esos programas gracias a darnos cuenta de que eh, eh, mentimos con ciertas personas y en ciertas situaciones. Y lo hacemos de una forma inconsciente. Y eh, aquí empezamos a indagar y entonces llegamos a encontrar ese programa inconsciente. Vamos más allá, tal como estaba explicando hasta ahora. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las cualidades de una persona con inteligencia emocional elevada. Unas cuantas. Son, son flexibles y tolerantes, reconocen sus capacidades. Hasta aquí puedo llegar. Y pueden decirlo. mira, hasta aquí yo os puedo llegar y mañana veremos si puedo mejorarlo. Se si saben automotivarse, o sea, eh, saben sacarle oro donde los demás se quedan deprimidos o se frustran fácilmente. De hecho, a una persona con inteligencia emocional elevada la frustración le dura menos y nada. O sea, experimenta la frustración y dice pero eso se le hace fuerte. Por lo tanto, las críticas le dan fuerza para seguir hacia adelante, para mejorar, etcétera, etcétera. Personas que cambian, que cambian. Si tienen, si tienen que ser, uh, cambiar una forma de hacer las cosas, no tienen problemas en hacerlo. Sin ir más lejos, nosotros en bien hemos evolucionado muchísimo y lo seguimos haciendo. Procuramos ser cada vez más flexibles, podamos que seamos más adaptables. Hemos aprovechado las críticas, sean destructivas o constructivas, las hemos aprovechado para ser mejores, para llegar más a fondo, y y el programa este es, se ha derivado de todo eso. Fíjense que nosotros estamos enseñando, os estamos enseñando, os estamos mostrando una capacidad de, de ser más inteligentes emocionales en cada uno de los programas que estamos mostrando. Yo ya les digo ahora mismo, y lo voy a repetir hasta las, sin cansarme, que es procuren no hablar de los demás... Hablen de ustedes mismos con relación a los demás. Eso es inteligencia emocional. Porque tú puedes salvar del otro, pero como si fuese la causa. Quítense eso. En el otro tú tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo. Y luego sea asertivo y decide qué quieres hacer con tu vida. Si quieres seguir o no quieres seguir. Pero sin culpabilidades, sin resentimiento. Por lo tanto, eh, ser perseverantes. Eh, aquí lo que os estoy explicando, saber empatizar. Del pasado se aprende y no nos mortificamos. Eh, ser asertivos, saber decir que no, agradece, agradecemos el camino, el cambio. De hecho, el cambio nos estimula. Saber gestionar estados emocionales, saber soltarlos y liberarse de ellos. Por lo tanto, yo experimento un estado de ira, de, de rabia, de cólera, miro lo que hay detrás, lo observo, qué es, cuál ha sido la situación activadora, tomo conciencia, la integro y gracias. Muy bien, la bioremoción facilita el desarrollo de la, de la inteligencia emocional porque nos enseña a buscar, sobre todo, tal como estaba explicando, las resonancias familiares, la información que le damos de nuestros padres, autoindagarlas, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, nos libera de ataduras emocionales evitamos hacer juicios y, sobre todo, eso siempre recae en beneficio de nuestro estado emocional y de nuestro estado físico. Porque eso está claro, lo han dicho muchos autores, si modificamos nuestra percepción, se modifican nuestras emociones y, por lo tanto, se beneficia nuestro estado de salud. Nos permite comprender el para qué nuestros padres actuaron, cómo actuaron y no vamos a, a decir la culpa son de mis padres, sino que mis padres hicieron lo que pudieron, lo que supieron o lo que sabían hacer y nosotros no somos nadie para juzgarlos, ni pedirles cuentas, ni proyectarles culpabilidades, sino comprenderlos y trascender esa información y punto. Y eso, obviamente, nos enseña a desarrollar conciencia. Ya que estoy hablando de desarrollar conciencia, una persona que desarrolla la conciencia hace una observación consciente de las situaciones. Y de entrada voy a hacer una recapitulación de todo lo que he explicado hasta ahora, y con eso iremos ya cerrando ese punto y ese programa de Enrique más cerca. No nos vamos a justificar, es el deporte nacional. Siempre nos estamos justificando que si el tiempo, que si el, 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 el tránsito, que si mi padre, que si mi madre... Esto, esto es inmadurez emocional. Vamos a ser adultos emocionales, responsables de nuestras vidas. Sabemos que puede haber imprevistos en nuestras vidas, de hecho los hay. Por lo tanto, vamos a, a, a ser más precavidos y a saber gestionar todos esos estados vamos a procurar no hablar del otro, saber que el otro siempre es nuestro espejo, es un referente que nos estamos junto a él por resonancia y que podemos aprender mucho de él y saber que lo que más nos molesta o lo que nos más nos agrada tiene que ver con nuestra sombra. Ya hemos hablado en el ritmo cerca de la sombra, por lo tanto, no estoy hablando de nada nuevo. Y durante la observación consciente vamos a disociarnos y hay un yo observador que observa al yo, al yo confuso y sobre todo te diriges a ti mismo en tercera persona, hablas del yo confuso, ¿qué le pasa? ¿Para qué actúa así? Vamos a ver qué hay, qué hay detrás de todo eso, como si estuviésemos viendo una película, ¿no? Atendemos al escenario donde ocurre, con quién, ¿Que, que vamos a darnos cuenta, como si fuésemos un detective. ¿Qué hay? ¿Qué que ha movido? Que, ¿Cuál ha sido el resorte? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el engrama que se ha disparado aquí y en qué situación? Y nos daremos cuenta que a veces una palabra en un contexto determinado nos produce una reacción emocional. Esto, yo me he dado cuenta que me ocurría muchas veces y eso me ha permitido conocerme muchísimo a mí mismo y, por lo tanto, desarrollar la conciencia de unidad, desarrollar mi conciencia y, obviamente, mi inteligencia emocional. Y, sobre todo, atender situaciones repetitivas. ¿Para qué se me repiten una y otra vez esas historias? Eso tiene que ver conmigo, no con un mal karma o con una mala suerte. ¿Ok? No caigamos en una trampa del victimismo. ¿no? Por lo tanto, y termino con ello. Voy a hacer referencia a Natalie San Mateo, una doctora que tiene un libro maravilloso que recomiendo que se llama El impacto de las emociones en el ADN y dice Si cambiamos nuestro ambiente emocional, podemos reescribir nuestra vida, nuestra historia. Claro, cambiar el ambiente emocional no es cambiar el ambiente emocional, es cambiar el ambiente emocional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Un beso.